0: Herzlich Willkommen bei Vesopia. Lass Dein Business sinnvoll wachsen. Ich bin Nina Kreuzfeld und ich freue mich, dass Du da bist. Lehn Dich zurück, lass Dich inspirieren, schau, was zu Dir passt und dann leg los und probier es aus. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Episode wieder mit dabei bist. Heute geht es um wirkungsvolle Blockaden fürs eigene Business und darum, wie man sie erfolgreich überwindet. Dies ist der erste Teil einer kleinen Serie. Insgesamt wird es drei Teile geben, in denen wir uns neun Blockaden anschauen. Ja, lass uns am besten gleich direkt einsteigen. Bestimmt kennst du das folgende Bild. Stell es dir einfach mal vor. Es regnet in Strömen. Ein Auto steckt im Schlamm fest. So richtig schön tief. Der Fahrer oder auch die Fahrerin tritt aufs Gaspedal. Der Motor heult laut auf und die Räder drehen durch. Er oder sie versucht es wieder. Erst noch recht entspannt, dann ziemlich genervt, nachher vielleicht sogar recht panisch. Aber es hilft alles nichts. Das Fahrzeug kommt nicht von der Stelle. Ich denke, wir alle haben das so oder so ähnlich schon mal gesehen, vielleicht sogar im realen Leben oder zumindest im Film. Manchmal erleben wir als Selbstständige oder als Unternehmer etwas recht Ähnliches. Wir geben Gas, dann nicht im Auto, sondern im eigenen Business, sind täglich viele, viele Stunden aktiv, arbeiten richtig hart und haben den Eindruck, dass unser Unternehmen trotzdem nicht so richtig von der Stelle kommt. Irgendwann, irgendwie ist es passiert, das Business ist festgefahren. Und wenn wir noch einen Moment im Bild bleiben, während man selbst richtig tief im Schlamm feststeckt, ziehen andere Fahrzeuge, sprich andere Unternehmen, zügig an einem vorbei. Stillstand heißt im Business allerdings noch mehr und da endet auch das Bild, denn wenn es nicht mehr weiter nach vorn geht, dann fällt man de facto zurück. Die Welt da draußen ist nicht statisch, sondern bewegt sich selbst immer weiter. Und daher ist es auch nicht viel besser, wenn man vielleicht nicht komplett feststeckt, sondern nur, nur in großen Anführungszeichen, mit angezogener Handbremse fährt. Dann kommt man zwar ein klein wenig voran, aber doch langsamer als die anderen. Und es kostet auch unheimlich viel Kraft. Man spürt in solchen Momenten ganz klar, dass das so nicht richtig sein kann. Blockade bzw. Stillstand im eigenen Unternehmen hat viele Folgen. Die Situation ist erstmal für alle Beteiligten anstrengend, was ja irritierend ist, weil de facto... Passiert nichts, es geht nicht weiter. Trotzdem erlebt man es als anstrengend, als zermürbend, mit der Zeit auch richtig ermüdend und frustrierend. Und wenn so ein Zustand, so eine Blockade länger anhält, dann kann sie womöglich auch ja, den Fortbestand und die Existenz des eigenen Unternehmens und ein Stück weit auch die eigene Gesundheit gefährden. Auf alle Fälle erlebt man, in dieser Situation genau das Gegenteil von Wachstum. Und was schon gar nicht passiert, ist, dass das eigene Unternehmen so wächst, wie es zu einem passt. Darum soll es in diesem Bistopia-Block ja eigentlich gehen. Man kann ja einmal ketzerisch fragen, wie schafft man es denn, sich möglichst wirkungsvoll zu blockieren, sodass gar nichts mehr nach vorn geht, man sich allenfalls noch im Schneckentempo bewegen kann, auch wenn man sich wirklich anstrengt? Ich bin der Überzeugung, die Antwort auf diese Frage kann den Weg zur Lösung weisen. Denn wenn man versteht, wie man sich selbst blockiert, dann ist das häufig der erste Schritt, um genau diese Blockade zu lösen und, wie man so schön sagt, die PS wieder auf die Straße zu bringen. Ich habe mir einmal angeschaut, welche Arten es gibt, sich zu blockieren, und bin auf neun Muster gekommen. Diese neuen Blockademuster möchte ich euch vorstellen. Sie sind unterschiedliche Varianten davon, wie man sich wunderbar blockieren kann und verhindern kann, dass das eigene Business wächst. Man erreicht damit ziemlich gut, dass nach und nach auch die persönliche Freude an der Arbeit der Spaß am eigenen, eigen, am eigenen Business und auch die Unternehmenszahlen, ich würde sagen, um die Wette in den Keller rauschen. Diese Blockaden zu benennen, ist das eine. Meiner Erfahrung nach lohnt es sich allerdings, gerade auch bei dieser Thematik, sich schon einen Moment Zeit zu nehmen und darüber zu reflektieren, ob und wie man persönlich diese Blockaden in seinem Alltag beherrscht dass sie dann auch im eigenen Business möglicherweise wirken können. Daher habe ich mich entschieden, nicht alle neun Blockademuster hier auf einen Schlag vorzustellen, sondern dreimal drei Stück. Um die ersten drei soll es in dieser Episode gehen. Die weiteren beschäftigen uns dann in Kürze. Um anschaulich zu machen, wovon ich spreche, nutze ich wieder die ARD-Methode. Das heißt, ich schaue mir die drei Rollen des Unternehmers an. Das sind zum einen der planende Autor oder Drehbuchautor und darüber hinaus der steuernde Regisseur und der handelnde Darsteller. In einer früheren Episode habe ich euch die drei jetzt schon genauer beschrieben. Und ich würde mal sagen, auf die Gefahr hin, dass es am Ende dann keine Pörnte gibt, sage ich schon mal gleich das Wichtigste vorweg. Alle diese drei Rollen, Autor, Regisseur und Darsteller, sind wichtig und zwar auch gleich wichtig. Sie müssen im Gleichgewicht sein und es ist ganz zentral, dass sie sich auch gegenseitig ernst nehmen. In der Realität sieht es allerdings häufig anders aus. Und ähm, wir sehen ganz häufig eine regelrechte Schieflage. Auch wenn sich die drei Rollen gegenseitig bedingen, mh, denke ich, man kann sagen, dass je nach Blockademuster jeweils eine der drei Rollen der zentrale Ansatzpunkt für eine Lösung ist. Heute starte ich daher mit den drei Fällen, in denen man am besten beim Drehbuchauto ansetzt. Die beiden anderen Rollen kommen dann, wie gesagt, später. Und vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung, der Autor, der ist derjenige, der bei Gründung des Unternehmens möglicherweise eine Vision hatte und dessen Rolle es ist, ist zu planen, uns zu definieren, sich ums Budget zu kümmern und so weiter. Beim Autor können nun in puncto Blockade mindestens drei Dinge passieren. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal der Reihe nach an. Ich habe die drei Blockademuster, damit man sie sich leichter merken kann, einfach mal mit einem klaren Satz überschrieben. Kommen wir zu Blockademuster 1. Dieses lautet, als das Drehbuch fertig war, ist der Autor verschwunden. Das heißt also, der Autor hat irgendwann das Drehbuch geschrieben und das gute Stück, als es fertig war, dann an den Regisseur zur Ausführung übergeben Tja, und weg war Inzwischen sind nun möglicherweise schon viele Jahre vergangen. Und der Regisseur hat das Drehbuch als Plan zu Beginn durchaus in die Hand genommen und sich auch daran orientiert. Häufig heißt dieses Drehbuch Businessplan. Aber im Laufe der Zeit ist es dann immer seltener passiert, dass der Regisseur das Drehbuch hervorgeholt hat. Es gab für ihn im Alltag einfach zu viel zu tun. Vielleicht war der Plan auch nicht besonders gut oder er betraf auch nur die allererste Zeit des Aufbaus. Jedenfalls ist er dann irgendwann komplett in der Schublade gelandet. Und es war ja auch kein Auto mehr da, der ihn daran hätte erinnern können. Das bedeutet, dass der Regisseur heute ohne solch einen Plan steuert. Er arbeitete noch hart, genauso auch wie der Darsteller, wobei diese Arbeit in erster Linie jetzt darin besteht, dass er Tag für Tag reagiert. Und auch da kommt er manchmal kaum noch hinterher. Das Ärgerliche ist, dass sein Business trotzdem oder vielleicht sogar deswegen mehr oder weniger vor sich hindümpelt und es nicht recht vorangeht. Der Regisseur und der Darsteller fühlen sich den täglichen Herausforderungen und den Veränderungen da draußen gegenüber zunehmend ausgeliefert. Und obwohl sie so hart schuften, merken sie mehr und mehr, dass sie letztlich blockiert sind. Das ärgert sie, sie werden immer erschöpfter. Der Darsteller fragt womöglich auch immer mehr nach dem Sinn des Ganzen. Die ursprüngliche Freude an der Arbeit ist verflogen und auch die Unternehmenswerte schrumpfen vielleicht schon. Was steckt dahinter? Oftmals ist es schleichend dazu gekommen, dass die ursprüngliche Vision und auch die Planung auf der Strecke geblieben sind. Einfach weil es im Alltag zu viel zu tun gab. Das Ärgerliche ist, dass man die Auswirkungen oft erst mit einer ordentlichen zeitlichen Verzögerung merkt. Wie kann in so einem Fall die Lösung aussehen? Ich denke, am allerwichtigsten ist die Erkenntnis, dass es so jedenfalls nicht weitergeht. Und nach der Erkenntnis, die Entscheidung, die Entscheidung des Regisseurs, ich möchte nicht mehr nur reagieren, sondern ich brauche oder ich brauche wieder eine Vision als Leitstern für mein Handeln und ich brauche einen vernünftigen Plan. Das Dilemma ist nun, dass der Unternehmer in solch einer Situation häufig schon ziemlich zermürbt und vielleicht auch fertig ist. Dennoch gilt es, gerade in dieser Situation, sich Zeit und Ressourcen freizuschaufeln und dem Thema neben dem Alltag wieder Priorität einzuräumen. Spätlich gesprochen geht es also darum, dass man sich den Autor zurückholt und nach Möglichkeit ihm auch in Zukunft einen festen Platz einräumt. Um die Arbeit aufzunehmen und den alten Plan mehr oder weniger gründlich zu überarbeiten, braucht der Autor als erstes frische Impulse. Das heißt für ihn, dass er sich öffnet, dass er zunächst ehrlich schaut, wo er steht, wo das Business steht, dann gezielt die Fühle nach draußen ausstreckt möglicherweise Fachliteratur liest, Veranstaltungen besucht, sein Netzwerk reaktiviert und vielleicht auch externe Berater hinzuzieht. Dann sein Bleistift spitzt und mit der Arbeit beginnt. Das war das erste Blockademuster. Schauen wir uns das zweite an. Auch dies lässt sich griffig in einem Satz formulieren. Der Autor ist hellwach und verteidigt das Drehbuch stur. In diesem Fall tritt der Drehbuchautor also ganz anders auf. Er hat wieder zu Beginn des Unternehmens oder zumindest vor längerer Zeit das Drehbuch verfasst. Und dieses Werk ist für ihn persönlich so etwas wie ein Meisterwerk. Davon ist zumindest er felsenfest überzeugt. Und sein Plan ist daher, wie man so schön sagt, in Stein gemeißelt. Er achtet also penibel darauf, dass der Plan vom Regisseur genau so umgesetzt wird. Ja, nach dem Motto, mein Plan gilt, Punkt. Der Regisseur hält sich brav dran, er zieht das Drehbuch, den Plan, keine Sekunde in Zweifel, interpretiert nichts neu, ändert nichts ab. Nur unglücklicherweise, egal ob der Plan ursprünglich vielleicht sogar gut war oder nicht, steht ja die Welt da draußen nicht still. Das bedeutet, dass der Plan mit der Zeit höchstwahrscheinlich immer weniger passen wird. Vielleicht wäre es sogar sinnvoll, in einer neuen Situation auch Rollen neu zu besetzen. Ja, das heißt, andere Darsteller, Mitarbeiter genannt, auszutauschen oder sie auch dabei zu unterstützen, sich entsprechend der neuen Anforderungen weiterzuentwickeln. Aber nichts davon passiert. Der Regisseur hält sich weiterhin stoisch an den Plan. Er agiert nach dem Motto, was gut war, ist gut. Am besten gelingt es für ihn persönlich, wenn er sich nach außen abschirmt, sich vor neuen Impulsen regelrecht schützt, denn die könnten den Plan vielleicht doch noch ins Wanken bringen. Ja, bildlich gesprochen befindet sich das Unternehmen isoliert auf einer Art Insel und diese Insel driftet immer weiter vom Festland von der sich ändernden Welt da draußen weg. Je mehr Zeit vergeht, umso sichtbarer wird die Lähmung und umso schwieriger wird es für den Regisseur, am inzwischen recht alten Drehbuch festzuhalten. Für ihn und auch für den Darsteller ist es mit immer mehr Kraftanstrengung verbunden. Aber sollte der Regisseur mal einen Moment zweifeln, dann steht der Autor sozusagen drohend auf und sorgt schon dafür, dass auch der Regisseur gedanklich schnell wieder zum bewährten Plan zurückkehrt. Nicht alle anderen Beteiligten können diesen Spagat zwischen Plan und Wirklichkeit ertragen, der ja auch immer größer wird. Und so kann es gut sein, dass einzelne Mitwirkende, einzelne Mitarbeiter diese Insel verlassen und sozusagen aufs Festland rudern. Sie kündigen. Was steckt nun in dieser Situation dahinter. Ich denke, oftmals ist es eine Mischung. Eine Mischung aus Angst vor Veränderung, Passivität auf der einen Seite und einem ja, naiven, fast blinden Vertrauen in den eigenen Plan. Und dieses Vertrauen rührt vielleicht sogar aus der Tatsache, dass er zu Beginn mal recht gut funktioniert hat. Wie kann in so einem Fall jetzt die Lösung aussehen, wie kann man die Blockade lockern? Ich denke, es geht darum, dass der Autor sich an seine ursprüngliche Rolle erinnert. Und die besteht eben nicht darin, einen Plan zu verteidigen, sondern aktiv zu gestalten, einen Plan vorzuschreiben. Am besten geht er da so vor, wie ich es eben auch bei der ersten Blockadeform beschrieben habe, dass er zunächst ganz ehrlich schaut, wie sieht der Status quo aus, intern und extern, sich nach außen öffnet und ja dann das Drehbuch weiterschreibt bzw. es umschreibt, es der aktuellen Situation anpasst, den Rahmenbedingungen anpasst und ganz wichtig, auch dem Darsteller zuhört. Schaut, was ihm wichtig ist, was zu dessen Werten und Motiven passt, damit die künftige Entwicklung des Business zu dem Unternehmer passt. Diese Haltung sollte sich der Autor auch in Zukunft zu eigen machen. Das heißt, dranbleiben, die Welt draußen beobachten, im Dialog bleiben mit seinem Regisseur und mit den Darstellern und den Plan bei Bedarf flexibel anpassen. Die große Richtschnur ist weiterhin die Vision und die uns auf dem Weg dorthin, die geht kontinuierlich zu überarbeiten. Dann wäre auch diese Blockade gelöst. Schauen wir uns zum Schluss noch die dritte an. Die sieht nochmal anders aus und lässt sich in dem Satz zusammenfassen. Der Autor schreibt und schreibt und schreibt. Bei den ersten beiden Blockademustern ging es ja nun darum, dass der Autor seinen Planerjob nicht mehr oder nicht mehr richtig macht. Es gibt aber im Grunde genommen auch genau das andere Extrem. Er übertreibt seinen Job, ist zu fleißig und schreibt ohne Pause am Drehbuch. Er versucht zwar durchaus mitzubekommen, was draußen passiert, er passt seinen Plan also kontinuierlich an, aber er plant und er definiert einfach viel zu viel. Im Ergebnis wird daher das Dreierteam, das Team aus Autor, Regisseur und Darsteller, trotz allen guten Willens und eines massiven Einsatzes am Ende zu langsam sein. Was steckt in diesem dritten Fall dahinter? Oft übertreibt der Autor, weil er seinen Job so gut wie möglich machen möchte. ja. Naja. Sagt wahrscheinlich von sich selbst: Tja, ich bin schon ein bisschen perfektionistisch. Es kann dazu kommen, dass der Regisseur selbst schwach oder ängstlich ist, vielleicht auch unerfahren. Und so gesehen schreckt er davor zurück, spontan zu handeln und wartet lieber ab, bis der Plan wirklich bis ins letzte Detail fertiggestellt ist. Wie kann hier die Lösung aussehen? Ich denke, es geht darum, dass alle Beteiligten lernen, gelassener zu werden und das richtige Maß an Planung zu finden und auch der Regisseur sich traut, im Rahmen eines bestehenden Planes flexibel zu agieren. In vielen Fällen können hier agile Methoden weiterhelfen, bei denen die Vision feststeht und ansonsten erstmal die nächste Etappe geplant wird, man sich das Ergebnis anschaut und dann zur nächsten Etappe übergeht. Und damit wären wir für heute schon auf der Zielgeraden, als Takeaway kommt hier die Episode nochmal in Kürze. Wie wir gesehen haben, gibt es mindestens drei Fälle, in denen man die Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens blockiert, bei denen es sich lohnt, beim Drehbuchautor anzusetzen. Es gilt dann ganz konkret, entweder den Autor zurückzuholen, noch gar nicht mehr da ist, oder ihn daran zu erinnern, was sein Job ist, nämlich neue passende Wege entwickeln und planen und nicht etwa einen alten Plan zu verteidigen. Oder es geht drittens darum, ihn dazu zu bringen, das richtige Maß zu finden. Erinnern wir uns zum Abschluss dieser Episode. Das Ganze ist natürlich ein Bild. In Wirklichkeit ist der Autor keine dritte Person, sondern es geht um uns, um uns als Selbstständige, als Unternehmer oder als Freiberufler. Und es geht darum, dass wir eine Vision haben, dass wir diese Visionen in Ziele runterbrechen, in uns und sinnvoll planen und anhand dieses Plans in der Rolle des Regisseurs dann auf diese Ziele hinsteuern können. Wenn du jetzt vielleicht den Eindruck hast, dass es sich lohnt, einmal genauer hinzuschauen, ob und inwieweit dir dein innerer Autor hin und wieder im Wege steht, dann schlage ich dir Folgendes vor. Hör dir nochmal kurz die folgenden drei Aussagen an und dann entscheide spontan, inwieweit sie ganz aktuell auf dich zutreffen. Um das Ganze zu messen, vergebe bitte Punkte zwischen 1 und 10. 10 soll hier heißen, es trifft vollkommen zu. Und 1 bedeutet, die Aussage trifft überhaupt nicht zu. Los geht's. Aussage 1. Als das Drehbuch fertig war, ist der Autor verschwunden. Sprich... Ich habe schon lange nicht mehr systematisch geplant. Überleg dir die Punktzahl. Aussage 2. Der Autor ist hellwach und verteidigt das Drehbuch stur. Sprich, ich habe einen Plan und an dem halte ich um jeden Preis fest. Aussage 3. Der Autor schreibt und schreibt und schreibt. Soll heißen, ich plane so genau und so viel, dass ich mit dem Handeln kaum noch hinterherkomme. Jetzt schau dir an, wie viele Punkte du vergeben hast. Bei welcher Aussage waren es am meisten Punkte? Mein Vorschlag wäre, setz genau da an. Überleg dir, was könntest du tun? Ganz konkret, was wäre der erste Schritt, um das anzugehen? Hast du den Schritt? Dann leg los. Manchmal ist es an dieser Stelle ganz einfach, Manchmal zeigt sich hier allerdings auch die nächste Blockade. Für Fragen dazu stehe ich dir daher gern zur Verfügung. Und wenn das hier zu schnell ging, findest du die drei Aussagen und auch die anderen Inhalte zum Nachlesen noch einmal in meinem Blog. Bei Bedarf begleite ich dich auch gern schrittweise durch den gesamten Prozess. Damit kommen wir für heute zum Ende. Wir haben uns jetzt genauer damit beschäftigt, wie der Drehbuchautor das Business blockieren kann. Allerdings, Regisseur und Darsteller können das mindestens genauso gut, wie die beiden es anstellen. Darum geht es dann in den nächsten beiden Episoden. Bis dahin sage ich Tschüss und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ciao.